0: 12. Retorno al Hospital de las Cinco Llagas. Hazaña. Aquel fin de año. El jueves, primero de noviembre de 1934, me levanté sobre las seis de la mañana. Era el día de mi presentación en el Hospital de las Cinco Llagas y no deseaba llegar tarde. No se oía un alma en el corralón, ni tan siquiera habrían abierto sus ojos, grandes y redondos, los gallos de Rafael, del Bajo Cinco. Juan Luis aún no se había despertado. Entraba más tarde en la telefónica. Al casarse Manolín y Alberto, mis dos hermanos mayores, yo volví al cuarto anexo al dormitorio de mis padres, que había compartido antes con mi abuela, y el dormía en el que siempre fue, el de los niños. Gracias a Juan Luis, conseguimos transferir la línea telefónica del consultorio a casa. El problema era que las pacientes del seguro de maternidad nos seguían llamando a cualquier hora. Cuando salí de mi habitación, ya mi madre había preparado unos tazones de café de olla y pan frito. Póngame solo café migado, le pedí apretándole las manos en agradecimiento. Consuelo, hija, de nervios nada. Tienes que alimentarte bien que te queda un día largo, no pude ver sus ojos marrones y expresivos tras el grueso cristal de sus gafas. Y llévate el abrigo y la bufanda, que hace frío. Era verdad aunque, más que nervios, sentía una gran ofuscación ante los exprofesores y las monjas de las Cinco Llagas, representantes de lo más rancio de la sociedad. Durante unos escasos minutos me tapé hasta el cuello con la ropa de camilla. Quería aprovechar el calorcillo de los rescoldos que aún quedaban en la copa de la noche anterior y así despejarme. No te olvides de echarte algo de polvos en la cara y de pintarte un poco los ojos para parecer menos niña, añadió, siempre tan protectora. Mientras desayunábamos, ella se sentó en el pequeño tresillo de madera de nogal que por fin habíamos comprado tras alguna discrepancia entre mis progenitores. El color azulina de su tapizado parecía más intenso con el negro luto que llevaba desde la muerte de mi abuela Angelita. En la mesa de centro habíamos colocado el teléfono, también de color oscuro, con su disco de marcar blanco como la nieve. «Buenos días». Saludó mi padre al acercarse a mí, échame algo de azúcar en el pan frito, Julia. Hacía tiempo que no coincidíamos. Él era archivero de Capitanía General, situada en la plaza de la Guevide, a unos veinte minutos de donde vivíamos. Se trataba de un robusto edificio amarillo ocre y vermellón. Los guardias de la garita me conocían porque más de una vez le había llevado el almuerzo. Flores, como le llamábamos en casa, era un hombre grandote, que no sobrepasaba los 50. Tenía un gran bigote canoso. Se peinaba para atrás, dejando ver su amplia frente, ya poblada de arrugas. Irradiaba firmeza, a la vez que generosidad. Como era su costumbre, antes de sentarse a desayunar, se acercó al aparador y encendió la radio para escuchar las noticias de las seis en Unión Sevilla. Le gustaba estar informado desde por la mañana. Entonces oímos. El pasado día 13 de octubre el fiscal general de la República presentó ante el Tribunal Supremo, que era el órgano competente para juzgar a un diputado como hazaña, una querella por delito de rebelión y pidió que se solicitara el suplicatorio a las Cortes para poder ser juzgado. Y ayer 31 de octubre se le trasladó a los buques de guerra Alcalá Galiano, primero, y al Sánchez Barcáiztegui después. El insidioso Lerox con la connivencia de la CEDA y el Partido Agrario han acusado falsamente a Hazaña de estar implicado en la rebelión de la Generalitat de Cataluña, comentó enojado. Hasta aducen que le han confiscado abundante documentación. Al menos lo están tratando mejor en esos buques que en el Ciudad de Cádiz, y está recibiendo cada día cientos de cartas y de telegramas de solidaridad y apoyo. Mi padre admiraba a aquel político inteligente e intachable a quien, pese a estar en la oposición, se le denostaba sin piedad. Menos a Manolín, Flores había sabido transmitirnos los ideales republicanos, que para las derechas eran como los jinetes del apocalipsis. Se afilió primero a Acción Republicana, que poco futuro parecía tener en 1925, y, luego, durante el Bienio Negro, en 1934, a la izquierda republicana, ambos partidos fundados por Azaña. Es una persecución, le di la razón, mientras apuraba los últimos segundos bajo la ropa de Camilla. Hasta sus más feroces enemigos no niegan que don Manuel tiene un enorme talento, pero es también un gran ser humano y un hombre de bien. Se esfuerza por disimular ante los extraños sus buenos sentimientos bajo una máscara de dureza o de sarcástica ironía. Es como una castaña. Para poder llegar al fruto hay que retirar las espinas y no a todo el mundo le agrada empezar por pincharse. ¿Por qué es tan anticlerical? Le pregunté, conocedora de lo que le gustaba hablar de él. Nos solía relatar cómo lo había conocido personalmente en Madrid, en mayo de 1932, siendo presidente del Consejo de Ministro. Con sus compañeros de partido asistió a uno de sus brillantes discursos en las cortes y luego se fueron a almorzar con él. En hazaña es una convicción personal, pero no tuvo una buena experiencia con los agustinos de El Escorial, en cuyo internado estuvo ocho años. Nos contaba que de la fe no le queda más que un «sabor a ceniza». Esos monjes querían acortar la ambición intelectual de sus alumnos. El abad les decía, España se destruye si no campea por ella la iglesia. Y ni los luteranos consiguieron vencernos. Flores, intervino mi madre, que se os va a hacer tarde. Esa gente no se detiene ante nada, manifesté. Azaña lo está teniendo muy difícil. Luego, veré qué dice el liberal, añadió apagando la radio. Este gobierno es taimado y manipulador. Incluso ha estipulado la amnistía para todos los encarcelados por el grave golpe de estado de Sanjurjo, devolviéndole su rango militar, algo que sin duda traerá cola. En realidad, aquel aparato de válvulas nos informaba, con el sesgo del gobierno de turno, de los muchos avatares por los que atravesábamos en aquella convulsa época. Cuando terminé de desayunar, me coloqué el abrigo y la bufanda que mi madre ya tenía en las manos y, al disponerme a salir, musitó. Anda. Dame un beso. Todo irá bien. Y no te olvides de que ya no eres esa estudiante inquieta y reivindicativa, sino una matrona titular por oposición. Sigo siendo igual de reivindicativa o más, sonreí mirando a mi padre. Su partido, aunque no era marxista, Abogaba por asociación con los socialistas y el mundo obrero, al igual que yo. Luego bajé las escaleras con cuidado. Aún era de noche y una única bombilla iluminaba el corralón. En la calle, en dirección a la parada del tranvía de la Plaza Nueva, miré al cielo y observé que las abigarradas nubes se habían puesto de acuerdo para no dejar pasar el más mínimo rayo de sol. Espero que no sea un vaticinio, pensé. Llevaba las manos metidas en los bolsillos del abrigo, se me estaban quedando heladas con el viento. Para protegerse del frío, los pocos motociclistas que circulaban llevaban puesto gorros de lana con orejeras o se envolvían pañuelos alrededor del cuello y la cabeza. Como cuando era alumna de la escuela de matronas, cogí el tranvía de las siete de la mañana. Reconocí a algunas de las personas que se agolpaban en la parada. En cuanto subí aquel cacharro amarillo, me senté en el primer asiento libre que encontré. Y, nada más hacerlo, oí la voz exultante de la mujer que estaba a mi lado. Consuelo, me alegro de verte. Qué de tiempo hace que no coincidíamos. Era Asunción, una de las limpiadoras del hospital. Le tenía un gran cariño. Me había llegado a acoger casi como una segunda madre en mis tiempos de estudiante. Más de una vez me echó una mano con las monjas cuando me acusaban de, tatea. Pues hace unos cinco años, le respondí, alzando un poco la voz. El traqueteo de aquellos cacharos impedía hablar con facilidad. A partir de ahora nos veremos con más frecuencia. He ganado una plaza de matrona allí. ¡Qué bien! ¿Será para la nueva sala de maternidad? No lo sé. Me imagino. Sí. Han habilitado un edificio en el patio que está detrás de la iglesia, con una dependencia anexa para las matronas en práctica. Me inquieté. Tarde o temprano me encontraría con aquellos profesores misóginos. ¿Quién es el jefe de esa nueva sala? Lo conoces. Es el doctor Núñez. En su equipo hay otros dos tocólogos. Es un hombre muy quisquilloso. Riñe a las limpiadoras por cualquier tontería y no le gusta que toquen sus papeles. «Las quejas vienen a mí», añadió. «Me nombraron gobernanta hace un par de años. Ya no limpio, sino que me aseguro de que todo esté en orden». Aquello me removió por dentro, pero al menos no era topete, que me tenía una especial inquina. «Te lo mereces», le dije. Al pasar por la Alameda de Hércules, uno de los barrios más deprimidos de Sevilla, me fijé instintivamente en el cuartel, justo en la esquina de la calle Lumbreras. Le habían añadido un maltrecho adosado de dos aguas. Eusebio, mi novio, está de turno, le comenté, señalando aquel edificio de dos plantas. No sé si se encuentra ahí o de servicio en la calle. Es guardia de asalto. Te hacía casada. Así se supone que debería ser. Ya tengo 28 años. Me ha pedido matrimonio más de una vez, pero no acabo de decidirme. Sigo viviendo con mis padres. Al final le diré que sí. Cuando llegamos a la parada de la Macarena, me dirigí con ella al enorme hospital y cruzamos su portada de inmaculado mármol blanco, como las intachables vicentinas. Fui a pasar sin decir nada porque iba acompañada de la gobernanta pero la monja portera me detuvo. «¿A dónde va usted, señorita?» refunfuñó. Nunca dejaba de sorprenderme el gran tocado blanco y alado de aquellas religiosas. «Es la nueva matrona titular», explicó Asunción. «Tiene cita con el doctor Núñez». «Está bien, que pase. Ya se han presentado dos matronas más, Cinta de los Ríos y Matilde Jiménez». Las dos son antiguas alumnas. No conocía a Cinta, pero a Matilde sí y no era santo de mi devoción. Le encantaba adular a los profesores. Consuelo, tengo que quedarme aquí, me comunicó Asunción. Sigue hasta el final de esa galería. Cuando llegues a un patio con arcos, alicatado a media altura, sube unas escaleras. En la planta primera están todos los despachos y hacia allí me encaminé. El recinto me resultaba conocido. Por uno de los ventanales de la Galería vi la Monumental Capilla que sobresalía ambiciosa por encima de los demás edificios del hospital. Más de una veintena de monjas, algunas de ellas novicias, salía de allí con la cara resplandeciente tras haber tomado la Eucaristía. El padre Leuterio charlaba dicharachero con algunas de ellas. A punto había estado aquel córvido negro de impedir mi graduación por no asistir a misa aunque era un hospital provincial, dependiente del ayuntamiento, seguía gestionado por las vicentinas, que se hallaban como pez en el agua con aquel gobierno en manos de la católica ceda de Gil Robles. Las reformas anticlericales de 1931 se fueron al traste. Se volvió a establecer la enseñanza religiosa y la presencia pública del culto católico se había incrementado con el nuevo presupuesto asignado a la Iglesia. Sin embargo, aunque se pudiera pensar lo contrario, Azaña no había atacado a la religión, sino a la posición privilegiada de la Iglesia, lo que se interpretó como una feroz ofensiva contra los valores tradicionales. Le daba la razón al reportero del socialista que había aseverado: Si la república ha de vivir como vive al presente, preferimos que se muera. Al ser temprano, antes de ir al despacho del doctor Núñez, me acerqué al de doña Victoria, la matrona que había sido nuestra profesora de práctica. Al llamar a la puerta y verme, me invitó a entrar al instante. Se trataba de una oficina estrecha, que compartía con su auxiliar. Su ventanal daba a un patio donde estaba la lavandería. Me imaginé cómo subirían al primer piso los efluvios de los productos de limpieza. Se puso muy contenta. Sabía que ya estaba mayor. La plaza, Consuelo. El doctor Núñez me enseñó la lista y te mencionó expresamente. Aquí todo sigue igual, pero ahora no tienes nada que ver con la escuela ni con sus profesores. Sé lo que sucedió cuando teníais el consultorio, porque el doctor Topete vino echando pestes de ti al declarársete inocente del aborto de Jacoba. ¿Así que todos lo saben? Sí, pero no pueden hacer nada contra ti. No te agobies. Lo que pasó, pasó y ya está. Y saca tu carácter con ellos, que lo tienes. Algo intentará Topete como presidente del Colegio de Médicos. Sé que el Departamento de Maternidad del Hospital está regido por la Facultad de Medicina. Sí, pero no te adelantes. Nosotras también tenemos nuestro Colegio de Matronas. Aunque es cierto, apuntó, que las mujeres seguimos infravaloradas. La retribución de las matronas titulares es un 20% menos que la de los médicos. Nos cuadriplican en número y hay muchos tocólogos en la plantilla del ayuntamiento que se encargan del trabajo que deberíamos estar haciendo nosotras. Me doy cuenta, admití, de que las condiciones en las instituciones cerradas tienen esos inconvenientes. Los médicos están en lo más elevado del escalafón jerárquico. Pero, por otro lado, nuestro puesto es incompatible con cualquier otro de la beneficencia municipal, agregó habrás tenido que presentar una declaración jurada al respecto. Ellos pueden ocupar hasta tres y cuatro puestos de trabajo sin que cláusula alguna les limite. Gracias, Victoria, por esta valiosa información. Me siento más segura teniéndote cerca. Nos seguiremos viendo por aquí. Voy a la cita con el doctor Núñez. Me jubilo el año que viene, pero tendremos tiempo de hablar. Y respecto a ese hombre, Quiero advertirte que procurará humillarte. Es lo que hace con todas las mujeres y más con nosotras, a quienes acusa de quitarle su trabajo. No se lo permitas. Caminé por el pasillo hasta el despacho de aquel médico. Allí estaban ya, sentadas en un banco, las otras dos matronas. Las saludé afablemente. No conocía a cinta y no quería comenzar con mal pie con mi antigua compañera de curso. Hola. Consuelo. Espero que ahora que vamos a ser compañeras nos llevemos mejor, me insinuó Matilde. La verdad es que nunca pensé en trabajar, pero ahora no tengo más remedio con dos niños pequeños a mi cargo. ¿Y Enriqueta, tu inseparable compañera? Parecía hablar sin la arrogancia de antes. Era una mujer guapa, pero estaba muy desmejorada. Ha conseguido una plaza como funcionaria de prisiones. Aún no he podido hablar con ella. Estará bien. Cinta me dio la mano. Era delgada y alta. Se recogía el pelo en un moño trenzado. En ese momento, la secretaria del doctor nos llamó a las tres a su despacho. Era espacioso con un gran ventanal desde el que se veía la frondosa huerta de las monjas. Nos recibió con la bata blanca puesta y su nombre y apellidos bordados con hilo dorado bajo el que aparecía, tocólogo. Había envejecido, pero seguía llamando la atención su tez blanca, su pelo rubio entremezclado con algunas canas y sus ojos azules, ahora ya más oscurecidos, fríos como el hielo. En las estanterías que ocupaban media habitación había volúmenes de medicina de todos los tamaños y una pintura del Papa Pío XI, que parecía observar receloso a cualquier persona que estuviera allí. En una estantería había una foto reciente suya dándole la mano a alguien que no era otro que Gil Robles, el ganador de las últimas elecciones. Quedé impactada. Allí estaba el retrato de aquel fascista clerical de cara alargada e insulsa, que pretendía hundir la democracia por la vía democrática. Bienvenida a las tres. Y enhorabuena por haber aprobado las oposiciones. Exclamó en un tono poco sincero. Gracias. «Doctor Núñez». Le contestó enseguida a Matilde. Luego siguió hablando con su acento salmantino. «Les quiero informar de que hay dos turnos, mañana y tarde, de siete horas, y uno de noche de doce horas. Tras las noches tendrán dos días libres. Hay otras dos matronas no numerarias, que serán sus auxiliares y le suplirán en los descansos». Tras callar unos segundos y mirarnos con autoridad, continuó. Cualquier decisión ha de pasar por este despacho. Aquí somos tres tocólogos, los doctores Carlos Pulido, Luis Lara y yo. Hay dos más en otros hospitales de la beneficencia, con los que no tendréis contacto. Yo soy el jefe del equipo. La nueva sala de maternidad, que está al bajar a mano derecha, consta de ocho camillas. Tres de ellas están reservadas para las prácticas de la escuela de matronas. La botica está en la entrada. Solo se podrán retirar los medicamentos que yo prescriba. Las monjas serán las encargadas de proveeroslos. Como siempre, no había ninguna mujer ginecóloga. ¿Tenemos que traer nuestras batas de casa? Preguntó Cinta. No. Hay que evitar cualquier infección. Si necesitan alguna, pidanla en la ropería. Consuelo, añadió, sin consultarnos, quédese para el primer turno. Cinta hará el segundo y usted, Matilde, el tercero. No nos ha dicho nada del sueldo, indiqué. Se lo dirán en administración, pero no crean que van a ganar más de 1.800 pesetas anuales. Me parece escaso con nuestra titulación y el tiempo que nos llevaremos aquí, añadí. Siempre puede renunciar a su plaza. Y no se equivoque, recalcó con mal tono. Nadie debe equivocarse, respondí traspasándolo con la mirada. No me iba a amedrentar. Se levantó furioso. Era extremadamente alto y yo muy pequeña a su lado, pero no me vería tan frágil porque se quedó en silencio. No tardaría en hablar con su amigo Topete. Entonces, apareció una monja que, como si no existiéramos, le dijo algo al oído. Acto seguido, el médico anunció. Hay un parto distócico de una presa de la ranilla. El doctor Lara está con ella. Consuelo, vaya a ponerse la bata y acuda de inmediato a ayudarlo. Así lo haré. Y espero que podamos realizar nuestro trabajo con los partos naturales. Mis compañeras estaban escandalizadas por mi actitud. Al salir, Matilde iba a decirme algo, pero él la interrumpió. Y no quiero chácharas. No pierdan el tiempo. Enseguida fui a por una bata. En la puerta de la sala había dos guardias de prisiones. Me acordé de Enriqueta. Una vez dentro, me dirigí hacia donde estaba la mujer y al aproximarme, oí al tocólogo dirigiéndose a ella de malas maneras. Usted no ayuda. Puje. No grite. Deje ya de quejarse que así su hijo no va a nacer y va a ser la culpable porque no colabora. No era forma de tratar a una puérpera. Aquel médico era insensible al dolor de las mujeres y la estaba haciendo sentirse culpable de lo que sucediera. La joven está demasiado cansada y dolorida para pujar, reaccioné, y el bebé debe estar en peligro. Lo sé. Y no le hace falta ningún analgésico, replicó prepotente. Tráigame una ventosa. El niño ha avanzado suficiente por la vía del parto y podremos extraerlo. Se la llevé y, mientras tranquilizaba a la joven, cuyo nombre era Laura, él le aplicó la ventosa. Todo fue bien, pero al terminar el doctor me reprendió. Ya me advirtieron de usted, Consuelo. No me vuelva a decir lo que tengo que hacer. No sé lo que le dijeron, pero siempre estaré a favor de las parturientas. Luego seguí con dos alumbramientos más, naturales. Las mujeres venían del barrio de la Macarena y de San Julián. Procuré que en lo sucesivo no hubiese más encontronazos con aquellos médicos, aunque era difícil no hacerlo cuando suplantaban mis competencias como matrona titular y las monjas cuando me volví negaban a casa, la medicina. No quise comentarles nada a mis padres para no preocuparlos. Aquellos días coincidía más veces con Eusebio, que solo pensaba en casarse, aunque nunca me presionaba. Cuando no estaba de mañana, me quedaba a dormir con él en la pensión. Durante el desayuno habitualmente comentaba con Flores, mi querido republicano, las últimas noticias, en las que Hazaña solía ser el centro. Pero aquel día de diciembre me faltaban las fuerzas. Tenía dolor de cabeza y náuseas. Hacía un frío húmedo que se adentraba por los finos tabiques de la casa. El Guadalquivir se enseñoreaba de Sevilla los inviernos. Casi de madrugada, mi madre había puesto algo más de cisco picón en la copa para calentar el salón. Esa mañana le pedí que únicamente me trajese café con leche. Pero, ¿qué te pasa, hija? Tienes que comer. Flores, que parecía ajeno a lo que me sucedía, comentó airado. Supe ayer que el 14 de noviembre un importante grupo de intelectuales dirigió una carta abierta al gobierno. Denunciaban la persecución de la que estaba siendo objeto hazaña, pero la censura impidió que apareciera en los periódicos. Es terrible. Hay que ver hasta dónde estamos llegando. Bueno, al menos, de forma pública, la gente está conociendo poco a poco el acoso que sufre Azaña. le contesté sin energías y sintiendo de repente aversión hacia el pan frito que Flores comía con apetito. ¿Sabes quiénes la firmaban? Entre otros muchos, y si mal no recuerdo, eran Azorín, Alejandro Casona, Américo Castro, Juan Ramón Jiménez, Gregorio Marañón y Inclán. Gil Robles, articulista y subdirector del diario católico El Debate, calificó a los firmantes como «esa intelectualidad falsa y sin contenido español». Pero ahí no acaban las cosas, dos semanas más tarde las Cortes concedieron el suplicatorio para que fuera juzgado, con los votos a favor de radicales, cedistas, agrarios y monárquicos. «Ya verás cómo sale absuelto, padre», le aseguré. Me costó trabajo llegar a la parada del metro. No me encontraba de buen ánimo. Esperaba que no se me pusiese por delante ningún esbirro del doctor Núñez ni el mismo. En el tranvía se hablaba de las últimas decisiones de la coalición radical cedista. El nuevo gobierno trata con cariño a los ricos, oí decir con sorna a un hombre de mediana edad con un gorro de lana. Lo conocía de antes y parecía bien informado. Les ha evitado un nuevo impuesto y ha aprobado una indemnización de 200 millones de pesetas para los grandes de España. Del mismo modo, ha devuelto a los jesuitas los bienes incautados. Yo no vi bien lo de esa orden religiosa, añadió otro señor, que estaba cerca de mí. ¿Qué hicieron para que los echaran de España y les quitaran sus propiedades? Mejor preguntar que no hicieron, le contestó el del gorro. Sus votos de obediencia se debían al Vaticano y no al Estado. Y luego estaba su proselitismo en los colegios contra cualquier medida anticlerical. Ya se les había expulsado otras veces del país. Deberían llamarse la Compañía Mercantil de Jesús, reflexioné sin querer intervenir. Este gobierno también se ha olvidado de la reforma agraria y desatiende la enseñanza pública, respondió una joven en un tono contestataria que me recordó a mí misma. Quizás se estudiara para matrona. Cuando llegué al hospital, atendí a las embarazadas y puérperas que se me había asignado. Como no me encontraba bien, me acerqué al despacho del doctor Núñez. Quería que me diera permiso para salir antes, pero nada más entrar y, antes de que pudiera articular una palabra, me advirtió. Los tocólogos y las monjas están muy descontentos con usted, Consuelo. Si sigue así, tendré que amonestarla por escrito. Solo cumplo con mi obligación y no me extralimito en mis competencias. No podría decir lo mismo de su equipo. Y si quiere apercibirme, hágalo. Tendrá que explicar bien cuáles son las funciones que no cumplo. La recurriré, aunque sé que los derechos laborales de las mujeres están ahora muy denostados, me quejé, fijándome en la foto de Gil Robles, paisano suyo. Mejor que cuando estaba ese tal hazaña, un masón, anticlerical, perseguidor de curas, respondió, dándose cuenta. Ya hablaremos de ese apercibimiento. Pero, ¿qué deseaba? Necesito irme a casa. Tengo muchas náuseas y no puedo dar más de mí. No hay trabajo pendiente y si surge alguna urgencia la atenderá la matrona auxiliar. Márchese, pero recuerde que se le descontará de su sueldo tengo tres días por asuntos propios, doctor. Estaba mal de ánimo y repliqué porque era incapaz de aguantar tanta injusticia. Al final, me descontaron las horas no trabajadas, pero no quise recurrir. Llamé a Ricardo Aranda, el abogado laboralista de la UGT, y me sugirió que publicara una carta en su sección de matronas. Les haría más daño. Aunque volví al hospital, en los días siguientes me dio un cólico y tuve los pechos doloridos. El 24 de diciembre no estaría con mis padres. Era la primera vez. Estaba de turno de noche. Eusebio tampoco podría porque había ido a visitar a su padre y a su hermano, que habían encontrado trabajo en la Almadraba de Lepe. Como todos los años, los vecinos del corral habían montado un precioso Belén, cada cual aportando lo que podía. Aquellos días no amenazaban lluvia. A media mañana, apareció Manolín con Ernestito, que era su viva imagen. Traía una caja de mantecados y una botella de anís, como todos los años. No se quedó mucho tiempo, y Flores y yo evitamos cualquier comentario que pudiera enfadarle. Lo saludé con afectividad mientras yo ayudaba a mi madre a hacer unos muslos de pavo y unas patatas fritas para la cena. Mi hermano Alberto y Justa sí venían pero nada irse, me enseñó una noticia del de liberal, que leyó en voz alta. Hoy 24 de diciembre de 1934, el Tribunal Supremo ha desestimado por falta de pruebas la querella por la presunta implicación de hazaña en la rebelión de la Generalidad de Cataluña y se ha comunicado al juez instructor de Barcelona que la orden de detención contra él queda sin efecto. En el auto la Sala Segunda argumenta que las imputaciones delictivas que se formulan en la querella e indicios criminosos que en la misma se señalan no aparecen revestidos de la necesaria fuerza persuasiva de convicción racional. Los recursos presentados por el fiscal no han surtido efecto. El 28 de diciembre Azaña recobrará la libertad, tras una detención dudosamente legal que ha durado 90 días. Al terminar, añadió. Aunque lamento que no estés hoy con nosotros, estoy contento de que haya terminado esa injusta indignidad. Sin duda, la persecución a la que se le somete lo va a elevar a figura simbólica de los oprimidos. Está adquiriendo una gran popularidad y ganaréis las próximas elecciones, le aseguré. Me temo que los partidos del gobierno junto con los monárquicos iniciarán otro proceso contra él. José María Gil Robles en un discurso en las Cortes lo acusó de haber participado cuando era ministro de guerra en la adquisición de armas para los revolucionarios de octubre. Con tantas acusaciones falsas contra Azaña, al final van a conseguir lo que más odiaban, levantarle un pedestal, señalé confirmando las últimas palabras de Flores. Si pude celebrar la entrada del año 35 con mis padres. Alberto había ido con su esposa a Alicante, para estar con sus suegros. Eusebio ya estaba de vuelta. Mi madre y yo cocinamos una sopa de ajo y bacalao con tomate. Sobre las once de la noche, se pasó Enriqueta con sus dos hijos para tomar las uvas. Estaba más delgada. También llegaron Cecilio y Evaristo, que venían con sendas chaquetas y coloridas corbatas. Mientras charlaban con mis padres, aproveché para hablar con Enriqueta. Quería que me contara me su experiencia en la realizó Consuelo me comentó. Antes de incorporarme, tuve que asistir a un interesante cursillo especial de conocimientos penitenciarios de dos meses en los mismos locales del penal. La cárcel está muy bien acondicionada. Tiene capacidad para 400 reclusas y cuenta con dormitorios soleados e instalaciones modernas. Está dividida en tres galerías, una para las mujeres, que son unas 400, y dos para los hombres, que son mayoritarios hay cuatro patios de iluminación. Parece que este gobierno ha respetado las reformas de Victoria Skent. Y la asistencia a los actos religiosos no es obligada para la población reclusa. También pueden recibir y leer todo tipo de prensa o libros. Ojalá que no se vuelva a la suciedad y al hacinamiento del pópulo. Espero que no. Si supieras lo mal que me sentí al ver el traslado de las mujeres desde esa cárcel, bajo una fuerte guardia. Me dio mucha pena verlas en una larga fila con sus atillos miserables en las manos. Algunas llevaban a sus hijos pequeños en brazos. Daban la sensación de una huida en masa, bajo el azote de alguna calamidad. Hay que rehabilitar a las presas, apunté. Las prisiones no son un mero almacén de mujeres, indeseables. La pobreza ha empujado a muchas de ellas al robo o al extraperlo, añadió. Somos dos las matronas titulares y una no numeraria. Instruimos y atendemos a las embarazadas, a las madres lactantes y a aquellas con niños que hubiesen pasado el periodo de lactancia. Estoy formándome como matrona puericultora. Debe ser una tristeza ver crecer a tu hijo en una prisión. ¿Has realizado algún parto allí? Le pregunté. Aún no. Llegado el momento, suelen mandar a las parturientas a las cinco llagas, pero tenemos una enfermería con una camilla para casos de emergencia. Estuve atendiendo con el doctor Lara a una tal Laura con parto problemático. La conozco y diagnostiqué la distocia para los médicos de allí, explicó Enriqueta. Ya venía embarazada de El Pópulo. Algunas reclusas murmuran que la violaron en la cárcel. Estoy pendiente para que no ocurra nada de eso en la ranilla. Yo he empezado a notar que al hospital llegan muchas mujeres con signos de haber sufrido violencia durante el embarazo, pero necesito pruebas para informar a las autoridades. Eso no se puede consentir. Adelante, Consuelo. ¿Y cómo te va a ti? Bastante mal. Es peor incluso que cuando éramos alumnas. Los tocólogos creen que somos sus sirvientas. Pero no me voy a callar y quiero publicar una carta en la revista de la UGT denunciándolos. Te puede traer problemas, me advirtió. Lo sé, pero no voy a desistir. En ese momento llegó Eusebio. Faltan cinco minutos para las doce. Coged vuestras uvas. Oímos las campanadas en la radio y, al terminar... Nos abrazamos deseándonos un feliz año 1935. Tras unos minutos, les pedí silencio. Todos callaron. Entonces les comuniqué, no sin algo de nervios. Ahora que estoy segura os quiero decir a todos y en especial a ti, mi querido Eusebio. Contuve la respiración y mi madre, que intuía lo que iba a decirle, me urgió. No nos mantengas en ascuas, consuelo. Tengo dos faltas. Aún siento sus miradas de inmenso cariño y la ternura del beso de mi novio. Le brotaba del corazón. Te amo, me dijo. Todos se acercaron para felicitarme. Mi madre, siempre tan pragmática y prudente, hizo sus planes sin dilación. La casa de Mercedes y de José el Albañil, del Bajo Tres, se acaba de quedar vacía. Han tenido que volver a paradas. Hablaremos con mi consuegra, la casera. No le menciones que nos casaremos por lo civil, que no nos la arrienda. Y Mariquita, la costurera, te hará un bonito vestido, agregó. Te regalaremos un precioso cuadro para el salón, se ofreció Evaristo. Mi padre me miraba con tristeza. ¿Con quién hablaría de sus cosas? Todo se andará... Dije poniendo una bandeja de turrones y mazapanes para endulzar más la noche.